0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И сегодня у нас вступает в силу гида из Новосибирска. Наталья Гид Сибири-Сапко. Да, вот так мы сегодня неожиданно отправляемся в это увлекательное путешествие. Наталья, я приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что нашли время в своем таком плотном графике. Мы, наконец-то, с вами свели наши часовые пояса. И добро пожаловать! Всем привет, привет! Здравствуйте! А, Наталья, у нас очень много вопросов, у нас были, конечно, сибирские города, у нас был Томск, и я так рада, что э, Новосибирск к этому делу подключается, у нас очень много вопросов, и, конечно, самый первый, самый главный... Про нашу профессию, да, как мы вообще в эту профессию приходим, как обстоят дела с экскурсиями, с экскурсоводами, и почему вы среди этих экскурсоводов? Как так получилось? Расскажите.
1: Ну, меня в эту профессию привело, есть такая поговорка, не было бы счастья, да несчастье помогло, да. Вот такая история со мной, потому что я, конечно, не думала, что после 40 лет я стану гидом частным. Но так получилось, что был сложный период в моей жизни, я стала просто много гулять по улицам, и город мне открылся в том свете, в котором я его не замечала раньше, когда я была там, обычным офисным сотрудником, когда я была руководителем, когда я была там, бизнесменом небольшим, да, когда вот дом и работа. А тут я стала гулять по улицам, ходить и думаю, ну надо же, какой домик интересный, купеческий, да, потом зашла, ой, а там музей, оказывается, какой интересный, оперный. В общем, я много-много гуляла и а, стала считать вот то, что я видела, объекты какие-то, дома, здания, я стала в интернете искать информацию об этом, вот понимаете, я тогда... Обычно мы ходим по улицам, обычные люди, и мы не, ну как, ну мы идем, идем, куда нам надо, мы не обращаем внимание на какие-то детали, а тут я прям стала обращать внимание на детали, рассматривать эти старые окна, ставни, двери, открывать эти двери, заходить в эти дома, и, а там оказывается целый мир, там оказывается целая история». Ну и все стала читать, узнавать. Я помню историю оперного театра до 5 утра зачитывалась, покрываясь мурашками. Настолько она невероятная, да, то есть впечатляла. Ну вот таким вот образом, когда э, стало, стало все легче и легче, депрессия стала проходить, потому что появилась вот этот интерес какой-то к жизни, увлечения, городу. И возникла идея. Я когда-то отдыхала в Дубае еще в 2012 году и покупала индивидуальную экскурсию. И я тогда в первый раз увидела отличие вот этих классических групповых экскурсий в автобусе 50 человек и э, гид с этим, с красной папочкой, зонтиком. И индивидуальная, когда за нами заехали в отель на машине, гид, она несколько часов катала нас по Дубаю, она показала все в индивидуальном порядке, гуляли, ходили. В общем, я решила такого же формата придумать, э, Экскурсию познакомить, мне хотелось познакомить с Новосибирском со своим, каким узнала его я. Таким образом появился первый маршрут, определенный по центру города. Ну и вот спустя 4 года, не побоюсь этого слова, один из самых популярных, наверное, гидов стала. Я сама удивляюсь, как так получилось, не специально.
0: Мы к этому еще вернемся обязательно, потому что это очень интересный такой момент. А чем вы занимались до поездки в Дубай? Назовем это так. Вот какое вот первое образование? Как вы вообще вот к этому пришли? Ну, из какой сферы я всегда это уточняю? Нет,
1: гидом я стала, гидом я стала 2019. Ой, так, четыре года назад сколько? Да, в девятнадцатом году, а в Дубае я ездила в двенадцатом году. То есть это не связанные вещи между собой. Абсолютно. Первое мое образование медицинское. Я немножко проработала медиком. Потом у меня педагогический университет, финансово-экономический колледж. Вот. Ну, а занималась я недвижимостью 12 лет, у меня было свое агентство недвижимости, то есть я не по специальности работала.
0: Какой у вас широкий кругозор от медика до недвижимости, в общем, я думаю, что это тоже интересно вплетать в свой экскурсионный рассказ, мне всегда просто интересно, откуда люди приходят, с кем они учились на вот этих курсах, потому что я училась с музыкантами, финансистами, педагогами начальных классов, мамочками в декрете, и потом как-то получилось, что все захотели быть экскурсионными курсоводы. С кем учились вы? Кто собственно был в вашей э, группе? Как вообще было это обучение? Сложно было?
1: А, вы знаете, к обучению я пришла только в том году. А, то есть как-то мне... <coughs> я уверена, что для того, чтобы стать хорошим гидом, нужен талант. А, вот. И м -м я, так как я не собиралась быть в этой профессии, и я вообще никогда бы даже не могла бы подумать о том, что Гиды могут зарабатывать нормально, да, то есть всегда казалось, это такая профессия, знаете, как это книжный червь, сидит в библиотеке, там, и небольшая зарплата. Но дело в том, что стало развиваться индустрия и именно вот частные гиды появились, появились частные гиды, что такое частный гид, это знакомство с городом в компании местного, это такие душевные прогулки, это не скучная лекция какого годика кирпич и так далее, да? это вот проезжает человек в город, он хочет с ним познакомиться. И вот хороший гид, он не только познакомит свой город, он влюбит в него. Поэтому к учебе я пришла спустя три года после того, как стала работать. Буквально в том году начала заканчивать курсы. Вот недавно буквально третьи курсы закончила, получила удостоверение повышения квалификации и сейчас готовлюсь к, аттест... к диплому и к аттестации летом.
0: Ну это всех, собственно, ждет нас, поэтому как как это вообще проходит у вас, то есть. Как сообщество готовится, совместно готовится Или все индивидуально Как, как вообще эта ситуация Потому что у всех по-разному Так как Новосибирск
1: никогда не был туристическим городом У нас и не было никакого сообщества экскурсионного Только-только сейчас идут разговоры о том Чтобы появилась какая-то ассоциация экскурсоводов Повторюсь, Новосибирск никогда не был привлекательным для туристов К нам приезжали работать, а не отдыхать вот. И у нас в принципе вот туризм он в самом Новосибирск в самом зачаточке туризм находится, да, поэтому что-то где-то как-то еще, может быть, не хватает информации по экскурсиям, не хватает информации по достопримечательностям, еще что-то, мы не Москва, не Санкт-Петербург, не Казань, вот, поэтому нам нужно время для того, чтобы ассоциация появилась, как мы готовимся, все самостоятельно, ну, есть у нас чат большой, там 94 человека, оказывается, я была очень удивлена, кто эти люди, где они на улицах, почему я их не вижу на улицах, вот, поэтому есть чат, мы где-то помогаем друг другу, даем какие-то ссылочки,
0: готовимся. У меня такой еще вопрос. Когда вы все-таки определились, что вы станете экскурсоводом, вот как ваши домочадцы-то отреагировали? Как люди в таких незнакомых компаниях сказали, вот раньше вот вы недвижимостью занимались, а теперь вот вы экскурсовод. Были какие-то неожиданные, может быть, реакции?
1: А, ну, вы знаете, я не собиралась становиться экскурсоводом. Повторюсь, я из агентства недвижимости, я даже подумать не могла, что я смогу экскурсоводом зарабатывать больше, чем а, имея свое агентства, да, поэтому я не собиралась становиться экскурсоводом, гидом, повторюсь, нет, просто у меня был такой период, когда мне нужно было вот побыть самой собой, без всякого вот этого, все, что было раньше в жизни, поэтому я просто стала, я придумала маршрут, и мне захотелось, я придумала блог, про Новосибирск, гид Сибири, мне просто захотелось Это вот творчество. с меня полилось вот это вот творчество. Я ни про какую работу гидом и заработки вообще не думала, это как хобби появилось. Я думала, сейчас я пройду в себя, и я потом подумаю, чем мне заниматься дальше, потому что недвижимость, я решила как бы все, закончить историю 12 лет достаточно. А когда уже это перешло в профессию, наверное, спустя, но ну, первые года два я точно не воспринимала это серьезно, и когда мне говорили, Наташа, ты такая молодец, дело в том, что мои экскурсии стали пользоваться популярностью, потому что они отличались от обычных классических, они были такие, с эффектом вау, и у меня такие восторженные отзывы, я помню, читала и думаю, ну, неужели я что такого делаю? Я просто рассказываю, показываю свой Новосибирск, я люблю этот город, у него уникальная история, потрясающая, я, я с удовольствием делюсь, у меня, знаете, глаза горят, я о чем-нибудь рассказываю, у меня мурашки по коже, и, соответственно, я этим заражаю свои Гостей. И вот посыпали, знаете, такие отзывы. А, в общем, я такая все, отнекивалась, Да я нет, да я не специально, как бы я ничего такого не делаю. Это просто мое хобби. Это просто увлечение. Мне нравится делиться и все. И вот, наверное, через два года, когда объем заявок, запросов на мои экскурсии, когда я поняла, что это занимает все мое время, все, что это уже становится заработком, работой, что уже это не хобби, тогда вот как раз-таки, да, стала и да, там подумывать уже если я э, буду в этом работать, значит уже надо получать образование. Все, теперь я в
0: деле. Вы вообще впечатлительный человек, да? Вы такой эмоциональный. Вот вообще важно для экскурсовода быть таким впечатлительным? Конечно.
1: Экскурсовод это все-таки вот эта вот энергия, понимаете? Ведь можно о чем-то неинтересном рассказать так зажигательно, что на тебя будут смотреть да, и слушайте, и открыв рот. А можно какую-нибудь интересную историю, ну, извините, вот этим унылым голосом, вот этим вот скучным видом рассказать, и это будет неинтересно. Поэтому гид – это прежде всего энергетика. Это вот это, знаете, вот, это влюбленность в то, что ты, о чем ты рассказываешь. Это обязательно. Если ты не любишь свой город, у тебя не получится о нем рассказывать с горящими глазами.
0: Все. Давайте немного вот подытожим вот эту вот э, зажигательную часть. Вот вы сказали, что главное для гида это, конечно, талант и, и вот энергетика, да, вот эти горящие глаза. Какая еще должна быть черта? Давайте вот три определимся. Любознательность,
1: конечно же. Любознательность. Когда вот я хожу, я... Э, у меня такой характер, я достаточно свободный как бы человек в проявлении. Я хожу и захожу в двери, понимаете? Вот я прям вот открываю дверь и захожу туда. А там да, это, допустим,
0: купеческий домик какой-нибудь старенький, а там целый мир. Бывало такое, что вы открываете дверь, а там э, какие-то проблемы? Точнее, что вы нарывались на какие-то проблемы, что вы встречались какими-то полицейскими службами там, и так далее, которые вот были не рады вашему -э, визиту?
1: Не знаю, может, у меня на лице вот этот интерес, азарт написан, всегда мне все рады, мы знакомимся, потом мы начинаем уже дружить, сотрудничать, я потом туда с гостями хожу, на чаепитие, в купеческие дома, в подвалы, крыша, то есть, наоборот, у меня уже какие-то преференции а, практически во всем городе. Вы
0: счастливый человек, потому что в Москве-то не так двери открыты, я всегда уточняю, у нас калитки, заборы, турникеты, росгвардейцы, везде какие-то определенные службы ведомственные, поэтому нам очень хочется зайти, но я всегда уточняю, что как бы нет ли там какой-то другой сюрприз, поэтому вообще очень много, ну, молодых начинающих экскурсоводов, которые тоже нас слушают, и страшно открывать двери, и можно не заходить, можно обойти поэтому конечно всегда уточнять можно обойти все пройдете мимо чего-то интересного вот это это понимаю профессиональный совет от вас для молодых начинающих гидов да может быть какой-то еще совет профессиональный у вас есть
1: ой совет наверное идти вообще в это дело если сейчас понимаете вот сейчас профессия гида она стала популяризироваться и действительно появился вот такой кластер частных гидов, которые стали хорошо зарабатывать. У нас уже таких вот да, много, уже отошло вот это вот что. Гид ⁇ это бабушка с зонтиком. Нет, гид сегодня это успешные, красивые, современные, начитанные, умный, образованный, хорошо одеты, посещающие различные театры, музеи, рестораны. То есть гид сегодня это прям такой вот успешный человек. Когда кто-то смотрит на таких гидов успешных в этой профессии, они вот выглядят так, как я описала. То есть такие. Их жизни, знаете, со стороны, когда смотришь блоги этих гидов, можно позавидовать. Блин. Вот, пятизвездочные отели, дорогие рестораны, постоянно какие-то тусовки, музеи, выставки, театры. Так вот, когда молодежь смотрит на такого гида и хочет также, в общем, пусть человек спросит, готов ли он по своему городу водить бесплатно, показывать, не водить экскурсии. Готов ли он похвастаться своим городом? Есть чем похвастаться? Или как-то вот это, знаете, все плохо, вот эта вот власть не такая, грязь, мусор, дороги, пыль, больниц нету, ходить некуда, кушать некуда. Вот если вот вы свой город не любите не идите в это дело, у вас не получится стать успешным в
0: нем. Были ли такие на вашей памяти вот другие гиды в других городах? Вот, может быть, вы путешествуете по субъектам федерации, может быть, видели каких-то таких своих коллег, и вот какие-то определенные их качества ваш зажигали. Были хорошие примеры? Может быть, какие-то фишки и вы себя тоже забрали? Был такое?
1: Вы знаете, только если онлайн. Оффлайне я пока не встречалась, но я очень мало путешествовала по России. А онлайн есть, конечно же, представители этой профессии, гиды, которые меня вдохновляют. Ну вот буквально завтра я еду в Красноярск, знакомиться с городом, и взяла индивидуальную экскурсию. Я считаю, что в каждом, но проезжая новый город, обязательно нужно взять хотя бы одну экскурсию, желательно вот индивидуальную, да, для того, чтобы все внимание было тебе, чтобы тебя с этим городом познакомили. Поэтому будет возможность посмотреть, как работают индивидуальные гиды. Красноярске. В
0: том числе. Слушайте, а вообще важно, что гид местный, вот он родился там и знает все от, от начала, либо, в принципе, приезжий человек, проживший там достаточно большое количество времени, тоже может показать красивый город. Вот вы как считаете?
1: Ты можешь в этом городе жить 5 лет, но ты его от любви к нему так изучишь, и его историю, и чем город живет сегодня, и ты его весь обойдешь и будешь ходить, гулять по нему, наслаждаться. У меня одно из любимых занятий после экскурсии, куда-нибудь сесть в летнее кафе и наблюдать за жизнью города. Как люди идут, по я снимаю, потом делаю ролики «Жизнь Новосибирска», да? То есть вот наблюдать за своим городом влюбленными глазами. Чем хорош Новосибирск? Во-первых, это город с уникальной судьбой. да Таких, как Новосибирск, больше нет городов. Дело в том, что он совершенно случайно возник, он не появлялся не благодаря каким-то там экономическим или политическим событиям, да, то есть нет. Должны были приехать, построить железнодорожный мост и уехать. Приехали, построили мост и остались. И вот этот темп его роста и развития до 90-х годов, 1990-х годов, Новосибирск в книге «Рекордов Гиннесса» записан как самый быстро растущий город в мире. Миллионный житель появился всего лишь за 69 лет, когда в Москве, Около 700, по-моему, 700-750 лет понадобилось до появления миллионного жителя. И вот эти невероятные росты, когда а, поселок железнодорож... этих железнодорожников, мост превращается в столицу Сибири, в третий город страны по численности населения, в самый быстро растущий город мира до 90-х годов. Сегодня это медицина, это а, академ городок, наука. Слушайте, Новосибирск очень крутой город. У него маленькая история в плане возраста, всего лишь 129 лет нам, да? Но вот за эти 129 лет мне кажется, ну, мало какой город такой путь прошел. Допустим, та же Москва в первые 129 лет или любой другой город. Новосибирск уникален своим
0: путем. На, на каких-то суперскоростях развития всех отраслей, поэтому, да, это очень... Что было с Москвой за 129 лет, рубились нещадному все, все это время со всеми, кто был рядом, так что да. По поводу вот в этом замечательном городе столько всего есть, и как бы казалось бы, что туризм должен развиваться. Все это хочется посмотреть, пощупать. Вот как-то вы сказали, что туризм не очень. А кто вообще приезжает вот сейчас в Новосибирск? Из каких регионов вот, попадают к вам, например, на экскурсию? И кого вы вообще встречаете на улицах города? И, собственно, с каким запросом они приходят именно к вам?
1: А, нет, новосибирский туризм стал развиваться, начиная когда? С 2014 года, то есть уже 8 лет, как мы в теме, в деле туризма. А я, когда говорила, что нет было туризма, это все-таки советские времена, когда да, Новосибирск был таким промышленным городом, у нас тут такие заводы, предприятия, потом 50-е годы наука появилась, Академгородок, главный научный центр Сибири. То есть про те времена, когда сюда ехали работать, сюда не ехали отдыхать. А вот начиная с 2014 года, когда стал развиваться внутренний туризм, ну и как бы стали изучать свою страну, а Новосибирск, повторюсь, это третий город, и как в нем не побывать, познакомиться, стали приезжать люди, у которых там соляр показывал, нужно день рождения в Новосибирске встретить, потом стали приезжать те, кто едут на Алтай или на Байкал, едут через Новосибирск, ну, конечно же, надо заехать, посмотреть этот город, да, как познакомиться со столицей Сибири, слушайте, у нас три столицы, Москва, Петербург – культурная столица, Новосибирск – столица Сибири. У нас
0: очень много Может, столиц. Еще, еще столица Русского есть. Севера, столица Кавказа, столица Золотого Кольца. Мы, мы любим столицы. Вот, поэтому, так, что... конечно
1: же, люди к нам поехали просто увидеть, посмотреть, а что это такое. И были удивлены. Оказывается, тут театральная жизнь, насыщенная культурная программа, какая в Новосибирске шикарная, к нам из Москвы сейчас ездит в театр оперы-балета. У нас самый большой театр страны. Большой театр Москвы поместится только под купол Новосибирского театра и балета Туда заходят все. Я люблю видеть эту реакцию, когда гости заходят в зал на полторы тысячи мест человек. А, я, они, они заходят, а я на них смотрю. И вот эти вот москвичи... Да много гостей разных, иностранцы. И вот это вот вау! Они оглядывают вот это масштабы, шикарные масштабы. Поэтому... Ну и все, были удивлены, да, у нас свое море есть в Новосибирске водохранилище. Летом мы гостей на яхтах катаем, а какие шикарные у нас закаты. А море-то на побережье, сосновый лес. В общем, ну, ну красота, база отдыха различные. В самом городе много ресторанов каких, фестивалей, спортивные фестивали, музыкальные, кинофестивали, выставки, чего только не проходит. На днях у нас был съезд байкеров, открывали свой сезон. Больше сотни, наверное, мотоцикл. В общем, в Новосибирске жизнь кипит. У нас сейчас есть свой Манхэттен, район небоскребов. У нас есть шикарный тихий центр, обожаю с купеческими домиками. Новосибирск разный. Эклектика в Новосибирске рулит. Она присутствует как в архитектуре, так и в жизни. У нас, например, в старом купеческом домике может быть японский ресторан. И вот эта эклектика, я ее
0: обожаю Я гостям, когда делаю акценты, показываю Они такие, ну надо же И то же самое в Москве на самом деле Потому что столько различных районов Которые развивались в разное время Если тебе нравятся купеческие домики Иди, значит, в один район Если хочется Манхэттен, давай в Сити Если хочется трущобы, и трущобы найдем Есть еще монументальная Сталинская, конечно, застройка а -ля Ленинский проспект или проспект мира В общем, можно найти все, что тебе ближе Среди всех гостей два раза москвичи а,
1: выявляли желание переехать из Москвы в Новосибирск после моей экскурсии.
0: Это, это уже статистика,
1: это уже приятно. На полном серьезе, муж с женой, там, с детьми разговаривают, слушай, но ну, мне здесь нравится возможности говорит, мегаполиса, а, у вас говорит, спокойно, у вас хорошо, у вас как-то так вот прям вот, Представляете? И больше всего, больше всего комплиментов Новосибирск получал у меня от гостей из Казани. Часто бывают, да? То есть больше всего комплиментов казанцы восхищаются новосибирском. А Казань мы знаем, что красиво, говорят, я не была, ну как бы, да? Вот, А гости из Санкт-Петербурга иногда одни сказали, зимой это было дело, шел снег, падал, мы шли по центру, Первомайский сквер. Они идут парочкой и говорят, боже,
0: как у вас красиво, у нас не так. Ну, у вас просто энергетика бешеная, я даже чувствую, просто сносит, я, я тоже человек как бы эмоциональный, но тем не менее, слушайте, ну вот есть просто очень большое количество гидов, которые с детьми не работают, и считаю, что, во-первых, и подача должна быть другая, и материал должен быть другой, есть те, кто отказывается, может быть, какой-то совет вы дадите вот тем гидам, которые вот с детьми не работают, боятся браться за детскую аудиторию? Как вообще себя вести? Мне не мне
1: важно, кто передо мной пожилые люди, дети или молодежь. Я начинаю, когда у меня только вот экскурсии начинаются, я знакомлюсь, так с какого у нас города, меня зовут так-так-так-то. И у меня только начинаю рассказывать про Новосибирск. Все, я улетела, со мной улетели мои гости. Через 2-3 часа они влюбляются в город. И поэтому у меня нет такого совета, как дети, какой-то особый подход. Да нет, дети очень чувствительны. Они чувствуют искренность. Не надо ничего из себя вытаскивать, если вам некомфортно с детьми, если вы, допустим, ну если вы не такой открытый, там не такой эмоциональный, люди же разные, абсолютно. Но если вам некомфортно с детьми работать, ну и не надо, найдите себя, с кем вам комфортно работать. Кому-то, допустим, у меня были, знаете, Сканди-Экс ходьба, эти, скандинавская ходьба, там были в основном пожилые люди, вот они с палочками ходили, я им рассказывала про город, экскурсия.
0: Я тоже работаю со скандинавами, прекрасные жизнеутверждающие люди, кстати говоря, один из инструкторов, Маргарита, была, кстати, на моем подкасте, тоже рассказывала, как она гидов ищет в разных городах, в общем, мир тесен, мир тесен, прекрасное направление, жизнеутверждающее, так что те, кто не слышал выпуски там с Маргаритой, то э, на моем канале все это дело э, есть. Э, Наталья, скажите, конечно, про свои экскурсии чуть-чуть поподробнее. Какая самая популярная экскурсия в вашем арсенале? И, собственно, каких экскурсий больше, пешеходных или автобусных? Вообще, как... Нужно Новосибирск изучать на автобусе или все-таки пешком?
1: А, вы знаете, на сегодня, спустя 4 года, самые популярные на моей экскурсии, это обзорная по Новосибирску на автомобиле, потому что люди ко мне обращаются для того, чтобы все-таки познакомиться с городом, а, пешком это можно лучше делать в хорошую погоду, да, и все-таки ты увидишь а, небольшую часть пешком же невозможно обойти весь город а у людей интерес ко всему городу поэтому популярнее всего это все-таки на автомобиле, у меня есть экскурсия влюбиться в Новосибирск на авто и есть экскурсия влюбиться в Новосибирск пешая, двухчасовые а вот они наверное Самый популярный, плюс вот трехчасовая обзорная, когда мы и правый, и левый берег посещаем, с чаепитием обязательно должны задействовать
0: и гастрономические. Были ли у вас какие-то тематические узконаправленные запросы?
1: Более того, они у меня есть, у меня 15 программ в наличии на моем сайте, можно посмотреть. Это купеческий Новосибирск, это театральный Новосибирск. А это экскурсия там только по набережной, истории города и так далее. Это академ городок. Это экскурсия на яхте, по морю обскому. Поэтому 15 программ, пожалуйста. Выбирайте, гастрономические, с дегустациями, ой, у меня много. Что нужно попробовать
0: в Новосибирске? А,
1: ну, вот знаете, вообще-то сибирская кухня, я тоже, конечно же, о ней рассказываю, более того, я предлагаю гостям дегустацию 10 вкусов Сибири в одном из, в самом лучшем а, ресторане Новосибирска, гастрономический театр Попенхаус, так вот, я а, рассказываю о том, что пельмени, борщ, это не сибирские блюда, вот. А сибирская кухня это прежде всего дичь, которая бегала в лесу, все, что могли поймать. Это северная рыба, которую могли поймать в реке, это ягоды, которые в лесу собирали, ну, корень, травки, все, грибы и так далее. Вот. Поэтому какого-то блюда, типа борща пельмени, в Сибири нету. В Сибири надо пробовать дичь, рыбу северную. И десерты с, орехами, с орешками, с ягодами лесной, вот такое.
0: Вы уже поужинали, уважаемые слушатели? У меня, собственно, уже слюнки потекли. Действительно уникальные гастрономические туры сейчас набирают снова обороты, как и набирают обороты промышленной экскурсии. Вот проводите ли вы какие-то экскурсии на промышленные предприятия, сотрудничаете ли с какими-то предприятиями? Сейчас это прям очень-очень эм, в тренде. А, у меня был
1: опыт когда-то проводить экскурсии на хлебокомбинате, на хлебзаводе, вот, но, а, скажу, меня промышленные вот эти объекты не вдохновляют, поэтому я даже туда и не лезу.
0: Ну, есть такие другие акценты, на которых, собственно, вы э, и специализируетесь. Я думаю, что отдельно, наверное, у вас есть экскурсия по Академгородку. Можете вот чуть поподробнее рассказать, собственно, э, что это за городок, почему его надо посетить и как там вообще жизнь-то устроена?
1: Академгородок – это одно из моих мест сил. Я думаю, не только моих, а многих новосибирцев, потому что, э, ну, несмотря на то, что он относится к Новосибирску, это советский район города Новосибирска, находится он в 25 километрах. Поэтому, конечно, туда экскурсии отдельно. Кстати, часто у меня заказывают обзорную по городу плюс Академгородок. Мы сначала Новосибирск, знакомимся, изучаем, пьем чай и едем 25 километров Академ Городок. Он находится еще и возле Новосибирского хранилища, в Скоем море. Мы заезжаем на пляж. но это, ладно, по пути там мы заезжаем в разные места. А вот сам Академгородок, ну это, конечно, чудо. Там такая атмосфера, такая энергетика науки, культуры. В 1957 году его начали у нас строить, главный научный центр Сибири, там вот эти все, самая умная улица в мире, где находится? В Новосибирске, в Академгородке, проспект Академика Лаврентьева, там у нас помимо а, старых научно-исследовательских институтов, сейчас еще технопарк, современные такие здания, гуси, наверняка многие видели фотографии, а, дом ученых, дома академиков, а, морской проспект, НГУ, Новосибирский университет. В общем, Академгородок, это, наверное, самая душевная из всех экскурсий. Он, получается, молодежный, да, такой город? это. Ну, не сказала бы, нет, там очень, ну, там и, там и взрослые живут все-таки. Это, это целый район, то есть просто как он устроен? Да, это такой, знаете, отдельно такой, как населенный пункт в лесу. То есть изначально, когда Академгородок строили, была задача максимально сохранить лес. Поэтому это вот едешь по трассе 25 километров,
0: разные населенные пункты небольшие, а потом Академ Академгородок. Понятно, то есть это прям отдельный такой жилой массив, где вот четко, полностью насыщенно наукой, атмосферой. Вот, он небольшой, я так понимаю, да, что можно пешком Абсолютно. там пройти. В общем, отвечая на предыдущий вопрос, лучше и на Новосибирске на, на машине, да, и лучше в Академгородок тоже на машине, все это выйти в таком частном порядке, и все прекрасно Ой, ну пешком... Увидеть.
1: Ну, можно, конечно, но лучше все-таки тоже на машине. Дело в том, что автомобильные экскурсии, они же предусматривают выходы. Мы гуляем, мы выходим там, 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 везде ходим, там магазины русской кухни посещаем, который просто с ума сводит всех, кто его видит. Вот, поэтому нет, автомобили мне кажется, самые такие комфортные, потому что ты и больше объектов видишь, и в то же время гуляешь,
0: посещаешь, ходишь. А есть ли среди вот этих многочисленных историй, которые мы уже с вами сегодня немножко обсудили, какая-то вот личность, которая вот особо вас вдохновляет? Может быть, вы постоянно вспоминаете о ней на своих экскурсиях, рассказываете туристам, вот кто этот человек?
1: Я, я сначала, услышав вопрос, подумала, что среди моих гостей есть ли какие-то личности? У меня знаете, какие личности были? ого -го! У меня был потомок личного телохранителя Александра Третьего. А, и когда он... А, где-то ближе к концу экскурсии мне в этом ну признался сказал что мы когда подъехали к памятнику Александра ответив на набережной и он сказал что я вообще-то потомок вот его личного телохранителя и он конечно там привел ну, доказательства там и, и это все 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 я поняла что это он и вот я такая вот теперь я замолкаю и вы расскажите в общем, да, у меня целый, я пишу посты про вот таких, какие-то уникальные, интересные случаи, один раз у меня была на экскурсии женщина, она 55 лет назад жила здесь с мамой и ребенком 17 лет уехала из Новосибирска, и когда она приехала спустя 55 лет и попала ко мне на экскурсию индивидуально, ее дочка заказала, мы ехали по улицам. Она говорит, да, город изменился. Я говорю, вы давно? Она говорит, ну, 55 лет назад. Я говорю, а где вы жили? Она называет э, место. Я говорю, а давайте съедем туда. Она говорит, вы что? То есть ей сейчас уже лет 70, да? Она говорит, ой, вы что? Говорит, Я, ой да вы что? Я боюсь, там уже, наверное, ничего нет. Я говорю, как? Вы 55 лет не были в этом городе, где вы родились и ваше детство прошло. Нельзя уехать от, из Новосибирска и не побывать на, ваш, на своей улице. Что вы думаете? Мы едем на эту улицу. Я говорю, показывайте, где дом. Она показывает дом. Двухэтажка старая, ой, или трехэтажка стоит. Я говорю, какой подъезд. Она своим глазам не верит. Она вот у нее... Дочка с внучкой плачут, стоят. Ну, слезы на глазах. Бабушка вот это в шоке. Я говорю, какой подъезд. Она показывает рукой на подъезд. Я захожу в подъезд. Говорю, какой этаж. Спустя 55 лет. Она говорит, какой этаж. Я говорю, квартира. Показывает, я стучусь в квартиру. Открывается дверь.
0: Спустя 55 лет. Эта женщина побывала в той квартире, в которой она ребенком жила с мамой. Вот это эмоционально, конечно. Мне кажется, там все слезы, сопли, радость. Такие прекрасные, конечно, чувства. Мне кажется, что ради этого мы и работаем. Чтобы люди получали невероятные впечатления, эмоции от таких вот необычных объектов показа. И вообще приятно, когда вот у человека есть какие-то детские такие воспоминания, и мы их возвращаем вот в это чудесное э, чувство. Собственно, это говоря о необычных вот туристах, которые были у вас на экскурсии. А вот если историческую какую-то персону взять, о которой вы часто вспоминаете. Вот расскажите поподробнее. А,
1: ну, наверное, опять-таки Александр III мне нравится он. Почему? Во-первых, потому что, вот, по-моему, это единственный царь, да, при котором не было воин, такой царь миротворец. Во-вторых, если бы не этот человек, Новосибирска бы и в Помине не было. Поэтому я всегда, вот когда мы у нас место посещения, значит, набережной, Павловского, начало, там стоит памятник Александра II, позади него стоит железнодорожный мост, один пролет тот самый, который появился здесь. И я вот, мне кажется, вот я немножко как будто бы переношусь даже в то, в то время, а потом возвращаюсь назад и вижу, как Александр II стоит. Смотрит на город, который уже стал... Я говорю, мог бы он подумать о том, что он всего-навсего хотел построить Транссибирскую магистраль. Он, наверное, смотрит на то, как сейчас там небоскребы строятся Новосибирске, и думает, слушайте, ну, и, и не ожидал, да, что третий город страны, столица Сибири, возникнет только из-за его настойчивого желания построить железнодорогу в Сибири. Транссиб, Москва-Владивосток. Поэтому... Ну вот, у нас есть, конечно же, там Андрей Дмитриевич Крючков, который полгорода отстроил, которого можно, и, и сам интересно, уникально то, что он работал как при царе, то есть он вот такая вот купеческая архитектура, да? так и потом при новой власти, когда вот этот конструктивизм такой яркий. И, и, и опять-таки удивительная судьба в том, что несмотря на то, что он весь город, практически полгорода построил, Памятник стоит ему. А вот когда он уехал в Сочи отдыхать и там умер, почему-то ни у кого, ни у Томска, ни у Новосибирска не возникло, не знаю, желания или возможности забрать тело. И сейчас его могила не найдена, она утерянная. Где-то в Сочи его похоронили, и все. Это неизвестно сейчас. Человек, который два города отстроил.
0: Как-то незаслуженно забытые э, и, имена, к сожалению, да, судьба, вот как-то история, я бы даже Да, сказала, мы гиды об этом так?
1: рассказываем, показываем, делаем акценты на этих деталях, то есть э,
0: они, чтобы они жили хотя бы в головах у людей. Остались, э, остались в истории. Да, это самое, самое, мне кажется, ценное В общем, Александр Третий, действительно Мне, конечно, очень нравится памятник Александру Третьему в Санкт-Петербурге Вот такой он мощный, такой он очень, как э, аккорд, кстати говоря Такой четкий, понятный, очень грузный такая фигура Вот, если я не ошибаюсь, гиды Петербурга меня поправьте В э, дворе Мраморного дворца, по-моему, он как раз находится Великолепно В общем, я думаю, что памятник не уступает, да, как раз вот в э, Новосибирске тоже очень эффектные отдельные фотографии будут в моем телеграм-канале, какие-то такие знаковые точки, о которых мы сегодня с вами говорим. Ну и, конечно, самый главный вопрос, Наталья, расскажите вот среди всех этих мест, какое ваше любимое место в городе? Какое-то ваше место силы, где вы напитываетесь вот этой невероятной энергетикой, где, может быть, восстанавливаете свое ментальное здоровье? Потому что вот так и искрить, как вы сейчас, мне кажется, невозможно 24 на 7, поэтому очень интересно, где вот этот вот подзарядка, что это за локация?
1: Самые любимые места это летом, это обское море. У меня 40 минут от дома, езды пляж. Я уезжаю утром на пляж, беру с собой еды, фруктиков, книжку. И утром на пляж, если у меня выходной редкий, это очень редко бывает. Загруженность большая сейчас у гидов новосибирских. И вот целый день на пляже. И вот, вот это вот. Как там красиво, ракушечный пляж, песочный пляж, волны. Я прям до самого заката, я прям наушники в уши воткну и иду в море, куп... и в море танцую. Отвернусь спиной к пляжу, чтобы там, ну как бы подальше там уйду по пояс. И у меня музыка в ушах, значит, и я вот это вот. А если брать город, это еще тихий центр обожаю, с купеческими домиками. Прям по нему гуляешь. Это центр города, но вот этого нету шума мегаполиса. Бабочки летают, птички поют, домики вот эти деревянные милые, уютные такие атмосферные, необычные кафе, кофейни. Тихий центр еще такое место силы.
0: Когда лучше в Новосибирск
1: приезжать? В любое время года, кроме, запоминайте, месяца, не надо приезжать к нам в ноябре и в марте-апреле. Пожалейте себя, потому что... В ноябре и в марте-апреле еще снега нету в ноябре, да, и уже зелени нету. А в марте то же самое и апрель». Уже нету вот этого. У нас, у нас шикарные зимы. Потрясающие. В этом году минус 7, минус 8. Много снега. Все, кто приезжал на новогоднюю столицу России, был Новосибирск. Все, кто приезжал на каникулы, конечно, в восторге. Москвичи говорили, слушайте, в этом году у вас красивее, чем у нас. Украсили город. Поэтому зима у нас шикарная. Не бойтесь приезжать к нам зимой, пожалуйста. Это классно. Вы тогда после прогулочки потом куда-нибудь в атмосферный классный каком-нибудь ресторанчик. да Водочки. да Как я говорю, в Сибири 100 грамм водки не пьянки для здоровья ради поэтому ну там или гринтвеей ну или кофе кому что но как бы зимой э, тоже у нас очень хорошо ну и конечно же летом с мая по октябрь красиво цветы золотая осень шикарная весна сейчас начнет все цвести у нас просто весь город такая шапка в яблоневом цвете оперный театр так что
0: кроме марта апрель ноябрь Остальные месяца добро пожаловать. У вас очередная столица да, русского, значит, русского Нового года. Супер минус 7. У нас было минус 25, я помню свою экскурсию. Я чуть с ума не сошла, у меня все тут обмерзло, все мои, значит, микрофоны превратились в сосульки <сас> питерские. Так что я никогда не забуду. Я даже фотографию сделала. Была очень холодная зима, гиды меня поймут, и что действительно это было тяжело именно в этом сезоне. А у вас, посмотрите, прям ä, такое зим зимняя сказка. Поэтому имейте в виду, в Сибири можно приезжать конечно и в зимнее время, ничего там такого нету, ну и прекрасное настроение конечно и в летний, э, в летний период ну и конечно под завершение нашей чудесной такой беседы, помогите вот я э, не была в Новосибирске как мне своим временем распорядиться чтобы город красиво посмотреть понятно, что к вам на экскурсию, 100% Наталья, без этого я думаю, что уже никак это раз, но вот э, как э, проложить маршрут по основным таким э, локациям, вот подскажите нашим слушателям ну
1: давайте так, в идеале, в идеале и я сама так делаю, и советую в первый же день взять индивидуальную экскурсию, взять гида, да, для того, чтобы он вам все расскажет, куда ходить, куда не ходить, понимаете, что, на что нужно потратить время, на что не нужно. Почему индивидуальный гид? Потому что на каких-то таких больших автобусно-групповых вы эту информацию не получите. Когда у вас на два часа есть свой человек, местный гид, Конечно, вам все даст информацию, где покушать где и так далее. Поэтому, если есть такая возможность, все-таки возьмите в первый же день гида, даже на 2 часа, неважно, пешеходная, автомобильная. Просто он вам, э, во-первых, расскажет, у вас будут представления о городе, да, об истории, чем город живет сегодня. Вы, не, вы никак сами это не узнаете. Поэтому, а, а дальше самостоятельно. Например, у нас в Новосибирске есть туристический маршрут в центре города на площади Ленина. Это такая красная линия идет, а, очерчена Поэтому И увидите эту линию, знаете, это оно, то, что вам надо. Идите по ней гуляйте, все, вы обойдете достаточно большой кусок центра по тем местам, где нужно, и она закольцовывается. Вы вернетесь в метро, тем самым вы и увидите а, то, что нужно, и окажетесь оттуда, откуда ушли. Это вам даст возможность не заблудиться, не потеряться. Ну и, конечно же, и будет возможность съездить в Академгороду. Как вот говорят, что знакомство с Новосибирским неполное без знакомства с Академгородком. Хотите самостоятельно 25 километров, электричка, автобус, маршрутки, пожалуйста. Можно самостоятельно поехать погулять. Можно, опять-таки, с гидом по Академгородку. Как с местным гидом из Академа, так и с новосибирским гидом поэтому тут по
0: желанию. То есть, в принципе, уже можно зайти, да, туда в Академгородке, куда-то в э, какие-то университеты, какие-то локации, то есть это не просто по улице посмотреть район, да, вот пояснить? А, нет, ну, например, в технопарк вы только зайдете на первый этаж, вовнутрь вас не пустят.
1: НГУ, университет, то же самое. А вот Дом ученых можете посетить, там выставки проводятся, там ресторан есть, а погулять, у прудика суточками есть такая
0: достопримечательность в Академгородке, ботанический сад зайти погулять. Есть, есть куда податься. В общем, уважаемые друзья, не изобретайте велосипед, что давным-давно там уже проработано грамотными умными людьми. В общем, есть красная линия, есть Наталья. Я напоминаю, что все контакты Натальи будут в описании к этому треку. Как связаться, как забронировать экскурсии, как зарядиться невероятной атмосферой Новосибирска. Наталья, я благодарю вас за такой чудесный рассказ, за нашу встречу. Я надеюсь, что это, наверное, не последняя И буду в Новосибирске, возможно, этим летом обязательно будем с вами на связи. Спасибо вам огромное. И до новых встреч! Спасибо большое за внимание я буду рада
1: познакомить и влюбить Новосибирск. Я считаю, что мой город немножко недооценен э, россиянами, поэтому, пожалуйста, приезжайте, обращайтесь или самостоятельно, но увидьте, увидьте, познакомьтесь с Новосибирском, уверяю, он произведет на вас впечатление.
0: Звучит как тост.